und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary und diesmal weiß ich auch, die wievielte Folge es ist, nämlich die 22. Und leider muss ich sagen, dass ich schon wieder mal krank bin und zwar schon seit Sonntag. Es ist ziemlich ätzend, weil ich jetzt wirklich mal fünf Wochen gut trainiert hatte, eigentlich auch wieder richtig gut in Form war, dafür, dass ich halt erst zu wenig trainiert hatte, zumindest beim Schwimmen und Radfahren, Laufen, da brauche ich dann noch immer ein bisschen länger Zeit, um da wieder in Schuss zu kommen. Und wie es halt so häufig ist, ich bin am Samstagabend essen gewesen mit einigen Freunden hier. Und dann bin ich halt heimgekommen und hatte auf einmal so ein richtig komisches Mundgefühl. Aber ich dachte irgendwie, ja, das kommt von den Ohren oder da ist irgendwie Wasser vom Schwimmen in die Ohren gekommen. Und deswegen fühlst du dich da jetzt so ein bisschen seltsam. Den nächsten Morgen bin ich dann aufgewacht und dachte mir so, ja, also das im Mund ist immer noch nicht weg, aber eigentlich fühlst du dich jetzt auch nicht krank. Dann dachte ich mir, okay, ziehst halt die Trainingseinheit noch durch. Und das war halt dann auch noch eine intensive Trainingseinheit mit einem anschließenden Koppellauf. Und ich muss sagen, ich habe mich auch noch ganz gut gefühlt dabei. Aber beim letzten Intervall habe ich dann auch schon gemerkt, ah, irgendwie geht es jetzt nicht mehr so gut weg. Und dann beim anschließenden Koppellauf hatte ich auch einen sehr, sehr hohen Puls. Und ja, dann war mir ziemlich schnell klar, einige Stunden nach dem Training, dass ich wohl krank werden würde. Bin zwar dann noch äh, an den Strand gegangen, habe dort wirklich gechillt, ein leckeres Eis gegessen und dann mich dort mit dem Davide, dem Italiener, mit dem ich vor einiger Zeit mal Rad gefahren bin, und dem Jonathan getroffen, den ich auch einige Zeit nicht gesehen hatte. Und wir hatten dann einfach echt paar typische Männergespräche, würde ich es mal nennen, am Strand, haben gechillt und sind dann gegen 5.30 Uhr noch zum Volleyball gegangen. Hier gibt es nämlich von den Digital Normals jeden Sonntag so einen Volleyballtreff, wo dann auch Musik gespielt wird und so weiter. Und da dachte ich mir mal, spiele ich mal mit. Und vor allem meine Schülerinnen und Schüler wissen es ja, dass ich immer mit dem Volleyball so ein paar Witze mache und so sage, ja, Volleyball ist ein Spiel, ist kein Sport oder... Ach, du spielst Volleyball, okay. Und ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Volleyballer. Da brauche ich jetzt, glaube ich, auch hier keine Stories erzählen. Nichtsdestotrotz habe ich dann noch gemerkt, dass ich mal Sport studiert habe, weil das Niveau war jetzt nicht wahnsinnig hoch. Und wenn man dann doch mal Sport studiert hat, so halbwegs kann man es dann doch. Nichtsdestotrotz habe ich auch gemerkt, gerade bei den Aufschlägen von oben, da ist Nachholbedarf mal wieder und die sollte ich mal wieder üben. Und ansonsten hat es aber echt Spaß gemacht, habe dann auch eine kleine witzige Insta-Story gemacht, so, ja, bin ich noch ein Athlet, ich habe Volleyball gespielt. Und das war dann aber eigentlich auch der Punkt, wo mir klar geworden ist, irgendwas stimmt hier wirklich nicht, ich glaube, du wirst krank. Und so war es dann auch, dass ich dann in der Nacht von Sonntag auf Montag richtig krank geworden bin. Und es war relativ heftig. Also ich war jetzt wirklich Montag, Dienstag, Mittwoch eigentlich gar nicht aus dem Haus, außer einmal kurz für den Spanischkurs. Es war sehr intensiv und ja, ich muss auch sagen, es hat mich ein bisschen enttäuscht, dass ich krank geworden bin, weil ich ja dachte, durch die Naturmedizin habe ich jetzt das Wundermittel gefunden und anscheinend doch nicht. Es ist halt wieder irgendwie ernüchternd. Auf der anderen Seite war es dann Montag, Dienstag, Mittwoch echt heftig, auch mit Husten und die Nase komplett zu. Aber es ist jetzt doch seit heute ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen. Also mir geht es schon erheblich besser als noch die letzten Tage. Die Nase ist auch schon wieder freier. 
die Lunge, ja, da die hustet sich langsam aus. Also die Lunge dürfte bald wieder fit sein. Und jetzt geht es halt einzig und allein darum, nicht wieder eine riesen Nebenhöhlenentzündung daraus entstehen zu lassen. Weil dann habe ich echt die Hoffnung, dass ich nächste Woche schon wieder fit bin. Nichtsdestotrotz ist es echt ätzend, wenn man irgendwie schon wieder so zurückgeworfen ist. Ich meine, ich, ihr wisst, ich will den Iron Nizza starten, ich will den Ironman Kopenhagen starten und jetzt falle ich schon wieder aus. Und irgendwie seit sechs Jahren ist es mir nicht vergönnt, mal eine ordentliche Saison zu haben. Immer diese Rückschläge. Und ja, ich, ich stehe noch, aber ich bin halt ein Boxer, der schon häufig ins Wanken geraten ist und irgendwann ist man K.O., aber ich hoffe diesmal wirklich, dass ich auch diesmal wieder mich zurückkämpfen kann und am Ende den Krieg gewinne, um jetzt hier mal ganz pathetisch zu sprechen. Und die letzten Tage ganz allgemein waren also hinsichtlich Aktivitäten relativ langweilig, deswegen war es sehr Podcast geprägt. Am Montag gab es eine heftige Enttäuschung, weil der Podcast mit Anna Haug abgesagt wurde von ihrem Management. Für mich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Ich möchte jetzt hier im Podcast da keine Hintergründe oder Details nennen, aber es hat mich sehr überrascht und auch enttäuscht. Auch die Art und Weise hat mich enttäuscht, muss ich sagen. Und insofern war der Montag echt ein gebrauchter Tag. Krank, Absage Anne Haug. Ja, und in der Folge hat jetzt aus Loyalitätsgründen auch ihr Physiotherapeut vom Therapieloft Fichtelgebirge, der Tobi, abgesagt. Kann ich jetzt auch verstehen, da möchte ich ihm keinen Vorwurf machen. Er ist halt da auch im Team Anna Haug. Nichtsdestotrotz war es sehr, sehr bitter. Dann kam noch dazu, dass am Montag ich dann auch noch feststellen musste, dass die Aufnahme mit David McNamee, einem PTO-Athleten, im Triathlon gibt es nämlich jetzt eine World Triathlon Tour, T100 heißt die, in der er auch unter Vertrag steht, und da habe ich dann festgestellt, dass die Audio total mucks ist. Und eigentlich war der Podcast so gut. Mein Englisch war gut. Ich war richtig happy, wie der Podcast gelaufen ist. Es war nicht so wie in den anderen Podcasts, wo es eher ein Interview war bei den internationalen Podcasts, sondern wirklich mal ein richtig geiles Gespräch. David ist auch mega der geile Typ. Und das war dann auch sehr unangenehm, ihm das so mitzuteilen. Aber er war auch total verständnisvoll. Und am Samstag nehmen wir jetzt nochmal auf. Und ich glaube, das wird dann auch ein gutes Gespräch. Und Dadurch, dass es ja jetzt innerhalb der einen Woche doch einige Neuigkeiten gab, ist es doch so, dass wir vielleicht sogar einen besseren Podcast am Ende haben. Ansonsten ist natürlich in den letzten zehn Tagen auch noch einiges passiert. Ihr wisst, bei Pushing Limits zum Beispiel im Konkurrenz-Triathlon-Podcast, da gibt es What the Funk, Frederik Funk, das ist ein sehr, sehr guter deutscher Triathlet. Im PTO-Ranking, im World-Ranking im Moment auch am besten platziert, na, nicht am besten platziert, aber von allen Leuten, die an dieser Tour teilnehmen, am besten platziert von den Deutschen. Und ich dachte mir, ich brauche auch so ein Format und da bin ich dann auf Rico Bogen gekommen, der Ironman 70.3 Weltmeister. Und Rico ist einfach ein total geiler Typ, sympathisch, bodenständig, bescheiden, trotzdem irgendwie auch selbstbewusst und einfach authentisch. Und Letztes Jahr überraschend Weltmeister geworden und ich glaube, dass das jetzt einfach eine geile Zusammenarbeit ist, die für beide Seiten rentabel ist, von der wir profitieren können. Er ist präsenter in der deutschen Triathlon-Podcast-Medienlandschaft und ich bin natürlich auch durch Rico Bogen, durch den Namen einfach nochmal ein bisschen gepusht und ich freue mich da extrem, ihn jetzt in dieser Zeit auf seiner Reise begleiten zu dürfen. Genau, das so zum Podcast und so weiter und so fort. Also ihr merkt, da geht es richtig voran. Ich merke halt auch immer mehr, das ist voll mein Ding, dieses Sportjournalismus. 
auch einfach was Kreatives. Mir macht es auch tatsächlich Spaß, so Bilder zu erstellen, Reels. Da habe ich sicherlich noch einiges an Optimierungspotenzial. Und deswegen habe ich auch schon wieder mal auf die Anne zurückgegriffen, die mir so ein bisschen beim Layout geholfen hat. Aber ich setze mich halt unwahrscheinlich gerne mit neuen Dingen auseinander. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf das ein, was sonst noch so passiert ist. Es ist zum Beispiel letzte Woche am Montag, da war ich noch dreieinhalb Stunden Radfahren, war dann letztlich aber vier Stunden unterwegs, weil ich hatte einen Platten und es war auch wieder so eine typische Tour. Man fährt den Berg hoch, ist dann schon auf 800 Meter über Meeresspiegel, denkt, jetzt müsste es eigentlich bergab gehen. Nein, da geht es nochmal 200 Meter bergauf. Dann eine Abfahrt, dann äh, wirklich eine schöne Abfahrt, dann einen Moment unachtsam gewesen, Loch mitgenommen, platter Reifen mit dem Zeitverrat, na super. Und ja, dann habe ich erstmal gecheckt, ob der Platten reparabel ist, war er ja zum Glück und dann ging es auch relativ schnell und problemlos war ich ganz stolz auf mich, weil gerade mit dem Zeitverrat dauert es auch manchmal, wenn der Mantel vom Reifen noch sehr, sehr jung ist. Und das war aber jetzt diesmal nicht mehr der Fall, vielleicht sollte ich ihn auch mal austauschen und danach bin ich ziemlich erschöpft von der Fahrt nach, äh, nach Las Palmas wieder zurückgekehrt, habe dort dann in Los Dos Hermanos gegessen, wo ich auch schon mal mit dem Davide gegessen hatte nach einer Radtour und das, ihr glaubt es nicht, ich war unglaublich hungrig, dann habe ich da Arroz a la Cubana gegessen, das ist so Banane, Reis, Ei und normalerweise mit Ketchup, aber da ich Ketchup nicht mag, habe ich das weggelassen und das war sehr, sehr lecker. Danach gab es noch so Calamari und dann noch eine Nachspeise, das war ein Musso Chocolat und dann noch ein kleines Getränk. Das Ganze für nicht mal 12 Euro und ihr glaubt es mir nicht, aber obwohl ich so viel Kalorien davor verbrannt hatte, ich habe es kaum geschafft, aber ja, richtig, richtig gut, wie günstig man hier essen kann zu einem sehr, sehr guten Preis und allgemein lief letzte Woche das Training eigentlich sehr, 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 sehr gut und ich habe mich immer besser gefühlt, habe gemerkt, ich verkrafte die Einheiten besser. Es war natürlich letzte Woche auch Kalima, was auch nochmal eine zusätzliche Belastung für den Körper darstellt. Vielleicht war dadurch auch das Immunsystem geschwächt, aber ja, beim Laufen ist der Puls insgesamt runtergegangen, beim Schwimmen hatte ich wieder eine Geschwindigkeit, beim Krafttraining habe ich gemerkt, oh, die Körperspannung kommt zurück. Ich habe auch wirklich darauf geachtet, zu regenerieren, habe mich hingelegt, geschlafen, gut gegessen und ja, ihr könnt es euch vorstellen, es ist einfach immer wieder ernüchternd und nervig, aber wer aufgibt, hat schon verloren und ich kämpfe weiter und ich werde dieses Jahr einen Ironman unter 39 finishen und äh, da bin ich auch bereit, alles für zu geben. Es ist ein olympisches Jahr. Ich denke aber auch, dass ich dann nächstes Jahr das Schwimmen mal sein lassen werde. Wahrscheinlich mich nur noch auf den Radsport fokussiere, Krafttraining, weil ich jetzt auch gemerkt habe, dass das Schwimmen mir nicht so viel Freude mehr macht und ich auch den Eindruck habe, es schadet einfach meiner Nase. Und genau, was war denn noch so los? Dann ja, einige Treffen in der letzten Woche. Viel zum Essen. Wir haben uns einmal mit dem Spanischkurs getroffen, einmal mit Olga Antras, meiner Wenigkeit, und dem Vice-President, der Stefania. Und es war echt sehr, sehr nett. Wir waren im Café Zentral und haben dort halt dann einfach so ein bisschen Snacks und so weiter gegessen, kleinen Nachtisch und einfach sich mal besser kennengelernt. Und heute werden wir uns wieder treffen in einer Pizzeria nach dem Spanischkurs, der mich sehr, sehr motiviert nach wie vor. Und letzte Woche haben wir Englisch gesprochen. Diese Woche werde ich dafür sorgen, dass wir Spanisch sprechen. Alles andere wäre einfach eine komplette Enttäuschung, genau. 
Dann letzte Woche Donnerstag war auch wieder Spanischkurs und die Sophia, von der ich ja auch schon mal im Podcast erzählt habe, die hier in einem Hostel arbeitet, die hat gefragt, ob ich dann nochmal im Hostel vorbeikommen mag, um dann mit dem Hostel gemeinsam zum Karneval zu gehen. Karneval ist hier eine Riesengeschichte. Und das war der erste Tag, die Auftaktsveranstaltung. Ich bin dann dort auch noch im Hostel und dann auch bei der Party selbst mit einigen Spaniern und Sp nicht Spaniern, eigentlich Argentinierinnen und Argentiniern und so weiter in Kontakt gekommen. Konnte mich da auch dann mit der ein oder anderen gut unterhalten. Und das fand ich echt cool, dass die Sophia mich da mitgenommen hat. Und der Karneval hier ist echt richtig gigantisch, wird richtig abgefeiert. Und habe ich so noch nicht erlebt. Das ist hier einfach das Rio von äh, Europa. Genau, so würde ich es ausdrücken. Und ja, war echt ein cooler Abend. Sind dann noch in die Karaoke-Bar gegangen. Und da war dann nur noch Sophia dabei und eine Deutsche und eine Holländerin, die ich, ja, die da auch irgendwie zu dieser Gruppe dazugehört haben. Und ja, aber wir sind dann auch nicht mehr lange geblieben in der Karaoke-Bar. Und ich vermute, dass ich mir wahrscheinlich dort in der Karaoke-Bar, obwohl ich ja auch schon gegen 1 Uhr wieder zurück war, einen Infekt eingefangen habe. Und das ärgert mich jetzt sehr, weil ich halt dann auch die nächsten zwei Tage auf den Karneval verzichtet habe, weil ich gesagt habe, ich muss regenerieren, ich muss schlafen, ich kann meinem Körper das nicht zumuten. Ja, und da im Endeffekt hätte ich es meinem Körper auch zumuten können, weil, wie wir jetzt wissen, es war eh umsonst, dass ich da diszipliniert war. Also hätte ich auch dort hingehen können. Und ja, die letzten Tage habe ich mich alles andere als nach Karneval gefühlt, aber ich hoffe, dass ich vielleicht nächste Woche dann wieder ein bisschen mehr vom Karneval mitbekommen kann und dann auch hier diese Kultur, es ist ja wirklich Kultur, die hier gelebt wird, miterleben kann. Ansonsten hatte der Bubaka eine Zahn-OP, der konnte uns leider nicht beiwohnen bei unseren Treffen und so weiter und nichtsdestotrotz, der Kontakt ist da geblieben, er hat sich sehr gefreut, dass ich mich interessiert habe, auch hat der Buba jetzt hier die Woche sehr, sehr viel nachgefragt, wie es mir geht, weil ich ja jetzt krank bin und das finde ich halt so cool, dass man halt wirklich manchmal auf Leute trifft, die einfach richtig nette, herzensgute Menschen sind und wo man merkt, die tun einem gut und herzensgute Menschen, der Kontrast dazu sind, böse Menschen und da muss ich wirklich sagen, hier meine Mitbewohnerin, die Ukrainerin, ist einfach ein ganz, ganz schlechter, böser Mensch, weil sie einfach heute, ich habe telefoniert mit dem Roman, das ist ein Moderator von Eurosport und dann habe ich ganz normal geredet, ungefähr jetzt so wie gerade eben und dann bin ich kurz auf Toilette, um mir die Hände zu waschen oder so und wieder zurück, habe da halt weiter geredet dann kommt sie wie von der Tarantel gestochen auf mich zu und schreit mich wirklich an, was mir einfällt. Und ich schreie durchs ganze Haus, war richtig aggressiv. Und also die Frau hat wirklich einfach nur einen Schlag. Ich habe jetzt schon so viele Negativerfahrungen mit ihr gemacht. Auch mein Mitbewohner, der Patrick, findet die richtig kacke. Also ich muss wirklich sagen, solche Menschen sind sowas von Gift für dich. Und äh, die sollte man einfach meiden und ja, ich habe dann überlegt, sage ich was zurück, aber jetzt habe ich mir einfach gedacht, nee, ist es nicht mal wert, dass ich da irgendwas zurück sage. Ich werde einfach gar nicht mehr mit dir sprechen. Und genau, was war noch so los? Letzte Woche waren wir dann noch beim Inder am Freitag. Der war echt sehr, 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 sehr gut. Der war so, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, Kurkuma, genau. Hatte auch ein relativ großes vegetarisches Angebot. Lien war dabei, Jonathan, dann die Julia, das ist die Physiotherapeutin, die Deutsche. Ich glaube, von der habe ich auch schon mal ein bisschen was erzählt. Und 
Da natürlich ihr Freund, der eigentlich jetzt relativ normal ausschaute, zunächst mal auch ein bisschen älter als sie war, war schon Jahrgang 75, also so 48, 49. Und der war aber früher Profisurfer, hat gegen Kenny Slater und so Wettkämpfe gemacht, kommt von hier und war natürlich dann sehr, sehr interessant, da auch so ein paar Einblicke in diese Surfer-Szene zu bekommen von einem absoluten Vollprofi. Und am Samstag... Genau, da waren wir auch unterwegs, habe ich euch vorhin schon angedeutet. Da waren wir noch im Lakia-Restaurant und haben Paella gegessen. Und bisher war ich ja hier von den Restaurants noch nicht so überzeugt, aber die Paella dort war echt richtig, richtig gut. Dabei waren wieder David, Liane, Luca und dann noch so zwei andere Typen, die ich jetzt leider nicht mal mehr beim Namen nennen kann. Aber ist auch egal, weil die habe ich jetzt nicht mehr gesehen und werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr sehen. Und insgesamt kann ich nur sagen, dass ich hier auch noch mit dem Davide, dem Italiener, mit dem ich halt auch Rad gefahren bin, auch einen echt neuen Freund gewonnen habe. Er ist einfach ein total witziger, sympathischer Typ und deswegen bin ich da auch äh, sehr dankbar, dass es halt auch solche Leute gibt. Und ja, aufgrund dessen, dass ich halt einfach gar nicht so viel erlebt habe, ich meine, ich könnte euch jetzt noch von einzelnen Trainingseinheiten erzählen, aber es ist vielleicht auch langsam, ist es heute wirklich mal ein rekordverdächtig kurzer Podcast, ein kurzer Fadies Travel Diary, aber ich glaube, das macht auch mal nichts. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Lasst mir gerne Feedback da und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Euer Feldi, macht's gut. 